0: Deus igreja amém, bom dia a todos, bom dia a você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida e que todos nós possamos neste tempo abrir os nossos corações para que possamos ouvir, aprender e praticar. A palavra de Deus ministrada sobre as nossas vidas. Amém? Ontem nós comemoramos o Dia da Família, dia especial, né? Mais um tempo que temos a oportunidade de parar, refletir, gozar da nossa família. A minha família debaixo da graça, debaixo da palavra de Deus aí nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, amém? E nesta manhã eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Provérbios, número 19, versículo de número 20, Amém? amém diz o texto sagrado ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio amém, amém. palavra deliciosa né? vamos todos juntos ouça conselhos e aceite Instruções e acabará sendo sábio. Amém? Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez entregamos as nossas vidas e te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito para que a gente possa nesta hora aprender da tua palavra. Esteja abençoando todos os nossos irmãos onde se encontram, aqueles que também estão nos acompanhando pela internet que o Senhor nos conceda a graça, nesta hora para ouvir e entender também a Tua Palavra, e continua conosco, movendo de forma tremenda em nossos corações, assim oramos em nome de Jesus, Amém? Provérbios, ensinamentos, decorrentes de um aprendizado de vida, assim é o que provérbios de Salomão, os provérbios escritos, quer trazer para as nossas vidas, o homem que conheceu Deus, que ouviu a voz de Deus, que praticou Deus, depois saiu da presença de Deus, e finalmente, no um apagado das luzes da sua vida, nos deixou lições preciosas, o homem sabe, aprende, o homem sabe, pratica o que aprendeu, mas essencialmente, o que aprendeu, e deve aprender, da palavra de Deus Amém? Amém? Este final de semana Eu estive em Léus E na oportunidade Fui visitar uma pessoa que eu prezo Muito Com 90 anos de idade De uma Lucidez tremenda E ali conversando Ela falou assim Eu quero ler para você Os conselhos que eu ministrei sobre a vida dos meus filhos no dia das mães, e ali ela me relatou vários conselhos, e a gente observa como é importante, como é necessário nós ministrarmos o conselho da palavra de Deus sobre nossas vidas, é muito importante irmãos, porque é através do conselho que nós aprendemos e nós somos conduzidos a caminhar neste mundo. Nesta manhã, nós temos um tema para nossa reflexão, a importância do conselho. Eu valorizo a minha família, consequentemente eu devo buscar... Aconselhar a minha família. Isso é uma responsabilidade de todo o um contexto familiar. Uma família que vive debaixo do aprendizado do conselho, do bom conselho, ela é uma família que vai ser bem-aventurada. Nesta manhã. Eu quero falar para os irmãos, da necessidade de nos aperfeiçoarmos em Cristo, aperfeiçoarmos em Cristo, para sermos conselheiros, de todos aqueles que necessitam de um bom conselho, e em especial da nossa família... É através do conselho que nós aprendemos a viver em sabedoria. É através de um bom conselho que nós nos tornaremos pessoas diferentes neste mundo. Mas, desde logo, eu quero deixar aqui algumas. Reflexões confrontativas de experiência e de vida, para que a gente avalie a nossa vida então, como conselheiros dentro do nosso lar. Isso é muito importante, porque precisamos exercer, presta bem atenção de forma ativa, ou viver ativamente, o papel de conselheiro, dentro do seio, da nossa família, eu queria perguntar para você, irmão irmã, vocês, na história da sua vida, vocês, foram, abençoados de forma eficiente de forma eficaz de forma habitual de seus pais estarem lhes proporcionando conselhos e conselhos aqui envolvem os ensinamentos da palavra de Deus como conselhos aqui envolve também o nosso bom proceder, o nosso testemunho que fala muito alto no seio da nossa família, nós estamos vivendo isso, nós recebemos isso dos nossos pais, muitos crentes, muitas famílias de crentes, não tiveram essa oportunidade de serem abençoados por seus pais, seja por falta de ignorância, por, pela ignorância, pela falta de conhecimento da Palavra de Deus, seja por força das suas características pessoais, e que negligenciaram de forma irresponsável, posso assim dizer, a obrigação de ensinar aos seus filhos, à sua família, a palavra de Deus. De desenvolver, através da sua própria vida, ensinamentos para que seus filhos, sua esposa, seu marido, possam viver melhor neste mundo. Outra confrontação: seu pai ou sua mãe lhes concedeu... Um conceitos que hoje... fazem diferença na sua vida... você tem concedido... e buscado aconselhar a sua família... para que no futuro... o que você ensinou... o que você aconselhou... faça diferença na vida do seu filho... quantas vezes você se lembra... de seu pai... de sua mãe me chamando, assentando-se à mesa e falando assim, sente-se aqui, que eu quero te aconselhar, que eu quero te dar orientações para a vida, quantas vezes você assim agiu, e quantas vezes você vem assim praticando, chamando a responsabilidade de aconselhar, isso são realidades irmãos, que a gente abriu mão, que a gente não tem praticado, talvez você pense, que você dá uma palavra positiva, que você dá uma correção, dá uma palavra dura, seja o necessário, não, isso tem lá a sua importância, mas assentar-se, para ouvir, a sentar-se para aconselhar, tem sido cada dia, uma, realidade, afastada, daquilo, do seio, da nossa família, não se vê marido aconselhando esposa, não se vê esposa aconselhando marido, porque tudo isso já entra no campo, na maioria das vezes, de conflito no relacionamento, Consequências, prejuízos no relacionamento e ainda mais grave para a nossa confrontação. Você é uma pessoa que gosta de receber conselhos, mas gostar de receber conselho é uma coisa, gostar de receber conselho é praticar é outra coisa, canso irmãos, canso, eu uso essa expressão, canso, de como pastor, de como líder, de como conselheiro, chamar pessoas, ouvir pessoas, com seus problemas, dentro da família, que nunca, receberam, um conselho, dentro, de várias áreas da sua vida. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque muitos de nós não fomos treinados. Não fomos trabalhados. Não fomos orientados e capacitados. Para valorizar o conselho. Sobre nossas vidas. Por outro lado. Muitos de nós até podemos ter recebido conselhos de nossos pais, mas, fazemos o que? Ouvidos duros, e reagimos, às circunstâncias da vida, com a nossa própria sabedoria, com os nossos próprios argumentos, com as nossas próprias certezas, consequência, tropeço na vida, machucado na vida, sofrimento na vida, Irmãos, irmãs, nós precisamos entender, que como mulher, precisamos estar atento ou atentos, ou atentas, ao conselho do marido. Marido, precisamos estar atentos ao conselho da esposa. Alguém já disse que o homem deve ouvir duas vozes. Uma, do Espírito Santo de Deus. A segunda, da mulher mas muitos homens não agem assim, e nós vemos muitas vezes, muitos desastres no seio da família, em várias áreas, porque o marido não ouviu o conselho da mulher, quando minha mulher abre a boca, eu já estremeço assim um pouquinho, ô oh, Jesus, tenha misericórdia, não faça isso, Senhor, tenha misericórdia. Eu não sei se isso acontece com Arnoldo, não sei se isso acontece com Gabriel, né? não sei se isso acontece com Neves, mas precisamos ouvir consigo. Porque parece que mulher tem palavra profética, mulher de Deus, principalmente na vida, quando fala, né, que o trem acontece? Eu te disse para não fazer, eu te disse. E o pior de tudo, a gente tem que ouvir isso. Eu te disse para você não fazer. Os filhos precisam ouvir os conselhos dos pais. Mas os pais precisam estimular os seus filhos a ouvir conselhos. Isso é estímulo. Como nós estimulamos os nossos filhos a ir à escola? Ir para uma aulinha de inglês, para uma aulinha de dança ou qualquer outra coisa, alguma atividade nós precisamos estimular os nossos filhos, a entender a importância do conselho, o conselho em especial que eu quero falar aqui, é o conselho bíblico, o conselho da palavra de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, onde o próprio Isaías, o registra, ou rotula, como o maravilhoso conselheiro, o maravilhoso conselheiro, porque ele é o autor de todo conselho, todo o um bom conselho que deve estar sobre a vida do pai e da mãe. Por isso que nós precisamos aprender, ouça, entenda, perceba a necessidade de receber conselhos sobre sua vida. É isso que Salomão está dizendo em Provérbios 19 e 20, irmãos e irmãs, a Bíblia nos traz relatos diversos, de personagens que não observaram o conselho de Deus, ou de pais que negligenciaram o conselho de Deus sobre a vida o primeiro Adão e Eva, o Senhor lhes deu uma ordem, um conselho, uma orientação, para que não começo, dê fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, mas por desobediência, por não obedecer o conselho de Deus, entraram no caminho da perdição, e desestruturaram, todo o projeto de Deus para a família, consequentemente nós vemos, na história do povo de Deus Nas famílias criadas por Deus Está repreendido em nome de Jesus Todos os conselhos Nós precisamos Vamos voltar Nós precisamos estar atentos Satanás, ele atingiu o um projeto maior de Deus, que é a família. Satanás atingiu o um maior projeto de Deus, que é a família. Adão e Eva caíram. Nós temos no registro bíblico, várias famílias nessa situação. Poderíamos citar aqui a família de Davi. Nós não observamos no registro histórico Davi parando para ensinar os seus filhos Aconselhar os seus filhos Um homem de guerra Um homem de sangue Um homem de batalhas Um homem conquistador Um homem que cantava salmos ao Senhor Mas negligenciou no trato de cuidar da sua família de ensinar a sua família Nós vemos o sacerdote ali Que negligenciou aconselhamento dos seus filhos consequência dos filhos perdidos, porque não foram aconselhados a cuidar das coisas de Deus, e tinham o um rótulo de sacerdote do Senhor e levou desgraça para as suas vidas para a vida de suas famílias e acabou, de se foi a glória de Deus poderíamos falar aqui irmãos de alguns outros exemplos temos o um filho pródigo dentro daquele contexto nós não, observando, não observamos o pai ali chamando para conversar o seu filho o porquê daquela decisão de querer ir embora que mundo ia encontrar lá fora quais as dificuldades você está recebendo o seu quinhão como você deve administrar Ali é uma parábola, mas dali nós tiramos tantos ensinamentos para as nossas vidas. Agora pergunte, eu e você, como nós podemos falhar neste mundo tão difícil, uma, uma luta que nós enfrentamos para manter a nossa família... Nos ensinamentos da palavra do Senhor. E cada um de nós com as nossas características. Se nós não investirmos tempo, se nós não investirmos cuidado, ensinamentos e tempo para sentarmos com os nossos filhos no nosso relacionamento como família, marido e mulher, vamos trocar conselhos. Eu nunca chamei minha esposa. Vamos sentar aqui para trocar conselhos sobre nossas vidas. Olha só. Estaria sendo hipócrita estar aqui denunciando isso para vocês de uma forma que não fosse real. Passei a trabalhar com isso após o conhecimento da palavra de Deus e perceber a responsabilidade que nós temos como membros da igreja do senhor como pessoas transformadas a dar exemplo dentro da nossa casa seja o ensinamento da palavra de Deus seja através do nosso testemunho de vida isso é muito importante irmãos. muito importante e nós temos um defeito muito grande é que nós já nos achamos sabe o que? autossuficientes já sabemos de tudo trazemos no ranço da nossa vida, a sabedoria humana, as razões humanas, os conhecimentos filosóficos do mundo, a nossa pureza de coração, e a começamos a aplicar, e a praticar, e a testemunhar dentro da nossa família, e muitas vezes tudo aquilo, que o Senhor não quer que testemunhemos, o Senhor quer que nós testemunhemos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a sua palavra, vidas transformadas, comportamentos transformados, atitudes de verdadeiros servos do Senhor, porque depois, o que, é que acontece? Quando nós presenciamos isso, muitas lágrimas são derramadas, porque nós poderíamos substituir a palavra que está ali, e acabará sendo sábios, para serem transformados em todos. O Senhor, quando nos fez e nos trouxe para esse mundo, nós já viemos com o rótulo de pecadores, mas nós não viemos com o rótulo de todos. Nós somos formados todos pela falta de responsabilidade, pela falta de cuidado pela falta de ensinamento, pela falta de investimento dos nossos pais na valorização da nossa família. Por isso que nós vemos hoje muitos filhos tolos, muitas famílias doentes. E são realidades hoje que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode negligenciar, a gente não pode mais botar um, um, um manto de beleza em de coisas que estão feias coisas que estão erradas por isso eu e você presta bem atenção você que está nos acompanhando faça uma avaliação de quanto você já negligenciou e o que você precisa consertar para viver a prática do bom conselho do conselho de Deus do seio da sua família quanto o seu Está influenciando o seio Da sua família Irmãos e Irmãs Se você chegar Na Bíblia Sagrada Nós temos Um personagem ali Que é neto de Davi Filho de Salomão Chamado Roboão Salomão morreu Aquele homem assumiu o trono, e ao assumir o trono, foi se aconselhar com os mais velhos. E ao receber a instrução, lhe foi alinhado, cuide mais do povo, tire o fardo da costa do povo, ameniza os impostos, traga esse povo para perto de você, ele assim não recebeu e foi atrás do conselho dos mais jovens, pessoas despreparadas, pessoas que não tinham conselho sobre sua vida, e o conselho foi, joga o juro, joga peso, esse povo, precisa ser castigado, esse povo precisa pagar mais imposto, e ele diz lá em 2 Crônicas: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais, meu pai castigou com açoites, porém eu vos castigarei, o escorpiões o homem que seguiu o mau exemplo do pai e o pai que é um homem conhecedor de Deus irmãos irmãs trabalhar em provérbios é uma fonte de ensinamentos tremendos para a nossa família, para a nossa vida ele chega a dizer ali, registrado em provérbios 11, 14, quando ele fala, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada, eu abro um parênteses e coloco, toda a família é arruinada, se não houver sábia direção, o que pode resultar, uma multidão de todos, inconsequentes, pessoas perniciosas que não agregarão valor ao mundo e nem à vida de ninguém. Por isso, irmãos, a palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã, presta bem atenção, presta bem atenção. O que o Senhor está falando para as nossas vidas através de, de esta pequena, mas profunda e preciosa palavra do Senhor. Você que está aí constituindo sua família, você que está com seus filhos pequenos, criando para uma geração próxima que será que se a nossa hoje já está difícil. As gerações futuras. Vão passar por situações mais difíceis, mais sofredoras, do que esta que nós já estamos passando, que não está fácil. Tem muita gente que fala, eu não coloco mais filho no mundo, porque eu não quero ver meus filhos sofrendo, vocês já devem ter ouvido porque ele não quer pagar o preço da responsabilidade de criar os seus filhos no conselho, no bom testemunho, Deus mandou que nós crescêssemos e nos modificássemos, ele não deu o prazo para isso acabar, o dia que isso deve acabar, nome de Deus, cumprir essa ordem do Senhor, nós precisamos ter famílias, criar famílias, porque família é o que faz a diferença nesse mundo, a partir do momento que você não investe na sua família, perde o desejo de constituir uma família, você está dando brechas para que o mundo se torne pior do que já é. Pior do que já é. Então, peça a Deus para é tirar do seu coração, da sua mente. Eu não quero filho, eu não quero criar família. Mas peça a Deus para abençoar e iluminar a sua mente de que eu quero família, mas eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um filho de Deus, dedicado a aprender da palavra do Senhor, e viver dos conselhos do Senhor, em minha vida, observar os bons conselhos, de exemplo dado por meus pais, sobre a minha vida, isso é muito importante, quando a gente não acha bom conselho em casa Quando a gente não acha testemunho de Deus em casa A gente começa a buscar conselho na rua E certamente conselho na rua Você não vai achar bons conselheiros Porque pode correr o risco De você não encontrar homens de Deus, mulheres de Deus Para ministrar sobre a sua vida Quero abrir um parêntese aqui na mensagem, que uma das coisas que mais alegra o meu coração, como líder da igreja, como uma pessoa que busca cuidado da igreja, seja a Daniel ou todos aqueles que me procuraram dentro da ética, e falar assim, irmão, eu estou precisando de um conselho, você não sabe como é agradável, como faz bem, você ouviu uma pessoa ouvir isso, olha eu estou precisando de um conselho a primeira que é a leitura que a gente faz essa pessoa está querendo acertar essa pessoa está querendo fazer o que é certo essa pessoa está querendo dar o passo certo dentro da nossa casa a gente precisa orientar os nossos filhos a aprender e pedir conselho a gente ensina os nossos filhos a pedir tanta bobagem pedir tanta porcaria desse mundo e a gente concede. Eu quero isso, eu quero aquilo. 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 E muitas vezes eu um grito. Mas você precisa formar a sua família no sentido de que ela aprenda a pedir você. Isso vai alegar o coração de você como pai, de você como mamãe, de você irmãos entre irmãos mas vai agradar acima de tudo o coração de Deus. Porque é uma manifestação própria de que nós estamos querendo seguir os caminhos de Deus e acertar na vontade do Pai sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Por isso, nós precisamos como membros de uma família, presta bem atenção. E que busca conhecer a palavra de Deus, estarmos capacitados para cuidar da nossa família aprender a ouvir a nossa família, aprender a entender a nossa família aprender a ter percepção do que está acontecendo dentro da nossa casa e que podem gerar consequências futuras o, o, o conselheiro o pai, a mãe e os filhos dentro da sua capacidade precisam ter esta percepção meu pai não está bem minha mãe não está bem meu irmão não está bem isso daí pode trazer situações complexas difíceis para a sua vida no futuro e chamar o quê para conversar em amor conversar em cair Talvez você ache uma resistência, porque se nós não fomos, nós fomos, nós não fomos treinados no conselho, as coisas se muito difíceis, as pessoas não se abrem, não falam, tem resistência. Mas, em havendo tudo isso, pela, pelo menos, aprenda a ensinar em amor, a falar em amor. Aprenda isso. Nós precisamos estar capacitados. Para sermos conselheiros. O Senhor já me chamou para o ministério de todo crente. O ministério da reconciliação. E para nós levarmos a mensagem da reconciliação às pessoas. Nós precisamos ouvir pessoas. Ouvir as necessidades, as amarras, os laços as dificuldades emocionais as tristezas as dores nós precisamos e não reagirmos de forma inconsequente ou negligente irmão irmãs eu quero ainda acrescentar o que fala Tiago 3.17 Tiago 3:17 Assim diz o texto: Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. No nosso texto aqui no reto projetor. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. Quando nós vivemos, você e eu, os conselhos de Deus, nós nos tornamos pessoas sábias, nós nos tornamos pessoas diferentes, nós nos tornamos pessoas maduras ou amadurecidas, porque quando... A sabedoria. Que é Deus. O princípio da sabedoria. É o temor. Do Senhor. O princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. Quando nós vivemos. Esse princípio. Nas nossas vidas. Em consequência. Nós vamos. Refletir no seio da nossa família, virtudes, que tornarão em benefícios, para as bases de termos uma família saudável, talvez você pense assim, eu já criei os meus filhos, meus filhos já estão casados cada um cuidando da sua vida já está formado, já está isso, já está aquilo eu não preciso mais investir na vida dos meus filhos eu agora vou curtir a minha vida com minha mulher minha mulher com meu marido agora vou ter tempo para a gente não pai é sempre pai está aí para orientar está aí para aconselhar está aí para mostrar o caminho e no caminho o que os que filhos devem andar não anda é da mão de ter atenção sobre as vidas dos seus filhos a cultura secular diz casou Cada um vai enfrentar os seus problemas vai cuidar da sua vida.
1: Isso não gera conflito,
0: irmãos e irmãs, com o que diz a palavra de Deus. Deixe seu pai e sua mãe e vá unir-se a pessoa do Senhor Deus. Se nós somos aptos a cuidar de outras pessoas, se nós somos aptos e capacitados a cuidar de pessoas dentro do nosso ministério, do nosso chamado cristão, como servos do Senhor, nós devemos continuar aptos e atentos com sabedoria a cuidar da nossa família. Cuidar da família, oferecer conselho da nossa família, é ato de amor. É ato de responsabilidade, mas sem intromissão nos relacionamentos. E a gente precisa entender isso muito bem. Tem muita mãe muito pai se metendo no casamento dos filhos. E tem muitos filhos que estão casados, mas esquecendo que estão casados e vivem na dependência emocional e espiritual dos pais. Esquece de que Deus, quando nós buscamos seguir os seus conselhos, nós temos a grande orientação para as nossas vidas. Nós vamos viver uma vida de graça, uma vida abundante, mesmo debaixo das dificuldades. Indo para o final da nossa reflexão eu gostaria que você levasse como uma joia preciosa, essa porção da Palavra de Deus para dentro da sua casa, ouça conselhos ouça conselhos, ouvir não um entrar por um ouvido e sair pelo outro nós estamos com um costume muito mal ruim se eu perguntar aqui o que foi ministrado domingo passado pela manhã ninguém vai se lembrar e nós pegamos a preciosidade da palavra de Deus e jogamos no lixo, jogamos no ralo se for assim não vale se for assim não vale mas não vale é para a sua vida a gente pega a riqueza que Deus nos dá e jogamos no ralo a riqueza que Deus nos dá, ela tem que trazer e ser autenticada em nosso coração. Quantas palavras nós já ouvimos esses dias aqui sobre família. E se eu perguntasse aqui, o que foi que impactou a sua vida do que você ouviu? E essa é um constrangimento na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque não está autenticando com o coração, dedicando a devida atenção e a vontade de viver aquilo que está sendo ministrado. Nós estamos voando, nós estamos aéreos. E isso não vale. Não vale com você, porque você está negligenciando com você, com a sua vida. Não vale com o seu relacionamento com Deus. Não vale com os irmãos que muitas vezes se esforçam, dedicam tempo, buscam diante de Deus uma palavra, para trazer, para abençoar a vida da igreja. E as coisas passam desapercebidas, como se fosse mais uma palavra e mais um culto sobre a vida. Aí não vale. As coisas têm valor quando nós trazemos e vamos sentar na nossa casa Vamos fazer a nossa reflexão Hoje a mensagem, o pastor falou sobre conselho Vamos almoçar? Vamos, vamos O que, é que você acha? A gente ter praticado O conselho de Deus na nossa casa A gente tem chamado os nossos filhos Para conversar sobre o conselho Qual o conselho Que meus filhos estão precisando nesse tempo que É isso que o Senhor quer Porque aí você vai estar Valorizando a sua família, e a gente acaba, deixando de lado, esse tipo de evangelho, e que a gente está transformando, se a gente colocasse em prática, 1% daquilo que a gente ouve, da palavra de Deus, por ano, se você vivesse, 30 anos na palavra de Deus, você tinha mudado 30% da sua vida, só você mudar 30% do seu jeito esquisito de ser, pensa só, quanta coisa a gente precisa mudar, mas a gente vai empurrando, vai empurrando, a gente decora letras do de louvor, canta a letra do louvor, chora com outro letra louvor, isso tudo é muito bom e agradável, mas o Senhor quer que a gente ouça a palavra Dele, mas que a gente coloque um Prática a palavra dele. O Senhor quer estar tá ministrando nos nossos corações conselho. Começa a refletir na sua vida. Por mais que você ache bom, por mais que você ache bem, que sua família está belezinha, está tudo tranquilinho, tudo bonitinho. Por mais que você ache, os nossos parâmetros para avaliação da nossa família. Muitas vezes são equivocados. A minha família está com saúde? Ótimo. A minha família está bem alimentada? Ótimo. Minhas, meus filhos, minhas filhas, está todo mundo estudando? Tá. Está todo mundo indo para a igreja? Ótimo. Que a gente precisa, O que a gente precisa? É aprender mais essa palavra de Deus, praticar e ensinar mais essa palavra de Deus. A verdadeira sabedoria, quando praticada, vem do alto e antes de tudo pura. Quando nós praticamos a sabedoria, do alto dos céus, que é pura, nós começamos a trazer para os nossos corações, a necessidade de vivermos uma vida debaixo da palavra de Deus, buscando a pureza das nossas vidas, é difícil é, mas a gente pode melhorar muita coisa e se nós investirmos, nós vamos nos transformar a cada dia como pessoas puras, os nossos olhos começarão a enxergar as realidades que estão em nós que precisam ser consertadas investidas trabalhadas para que haja pureza Deus, Ele trabalha com as nossas vidas no sentido de a cada dia trazer a purificação a gente precisa disso a pureza ela produz atitude pacífica e pacificadora dentro da nossa casa qual tem sido o nosso testemunho, já como exemplo de vida, nós estamos sendo pacificadores, nossas atitudes são pacíficas dentro dos conflitos do nosso lado. Muitas vezes nós temos problemas dentro do nosso lado, temos razão dentro do nosso lado, presta bem atenção, mas nós não estamos tendo sabedoria para resolver as demandas. Os conflitos dentro do nosso lar por falta da sabedoria, por falta de atitudes pacíficas e pacificadoras. A gente precisa aprender a se desarmar de casa. A minha mãe é assim: ela roda logo a baiana, roda ali logo a baiana. A língua não tem tamanho, é desse tamanho. Meu pai puxa logo o facão para resolver os problemas e as coisas são resolvidas no grito. Tem casa de crente que você só ouve grito. quando duas pessoas estão gritando uma com a outra, é porque os corações estão feridos, e coração ferido não gera paz ou atitude pacificadora, quando nós somos sábios e praticamos o conselho, nós somos tolerantes com as pessoas, Saber conviver com as pessoas com suas características, aprender a conviver com as diferenças dentro da casa. Aprender a conviver com a diferença não é aceitar a pessoa com seus erros, mas é entender que aquelas pessoas que têm erros, mas que podem ser trabalhadas, podem ser cuidadas, podem ser transformadas através do conselho de Deus e nós, como a gente, nos precisamos ser tolerantes nesse sentido nós precisamos produzir sensibilidade nós precisamos produzir imparcialidade nós precisamos produzir dentro da nossa casa que é o maior conselho que Deus deixa para cada um de nós que é o chamado sinceridade nós precisamos de sinceridade dentro da nossa casa nós precisamos tirar as máscaras que nós vestimos a cada dia expressar os nossos sentimentos, as nossas chateações, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos aplausos. A gente precisa expressar isso, viver uma vida na família com sinceridade. Quanto mais a gente vai guardando os do dia a dia no nosso coração, isso vem gerando imensa frustração, depressão e tirando a saúde da família tudo isso por falta de conselho aquele que ouve conselho aceita a instrução ele sabe entender a necessidade e a importância da disciplina sobre a sua vida e assim, como consequência acabará sendo um sábio acabará sendo uma pessoa madura acabará sendo uma pessoa construtora para abençoar sua família, viver uma vida abençoada e abençoar outras gerações. É então, o Senhor vem a falar para as nossas vidas nesta manhã. a sua família. Vida debaixo do conselho de Deus, que é o princípio da vitória e ao temor ao Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar para Deus, agradecendo por essa palavra. Gabriel se prepara para que nós possamos estar louvando ao Senhor com mais um cântico espiritual. Pai, em nome de Jesus, agradecemos por seu pão ministrado sobre nossas vidas nesta manhã. Nós aprendamos, Senhor, a importância de nos Aperfeiçoar o um conselho do Senhor, o um temor, do Senhor que é a nossa sabedoria Que nós possamos, Senhor Deus, não negligenciar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. O que nós aprendemos deve gerar frutos de transformação sobre nossas vidas e sobre a vida da nossa família. Nos concede graças, Senhor Deus renovado, perdoa as nossas faltas e falhas, nos prepara, Deus, para estarmos aqui à noite, juntos, nós forestas, levando o teu santo nome a senhora nos agradecemos em nome de Jesus